0: E aí bom antes de mais nada eu queria dizer que está tendo um jogo aí né Palmeiras e Santos então é bem capaz aí que por trás aí do áudio aí acabe vazando em algum som de fogos de cachorro latindo, mas é isso aí bola pra frente vamos desenvolver o assunto aqui e tentar chegar em algum lugar bom é eu tenho um pensamento aqui que é inclusive recorrente que é o seguinte Sempre que possível eu tento fazer uma, uma caminhada, porque eu gosto de caminhar, caminhar com, com os meus fones de ouvido ali, ouvindo um, um podcast, uma música, esse tipo de coisa. E eu tenho o costume de, em certos momentos assim, que eu estou ali em meio à caminhada, de olhar para o céu. E por que que eu faço isso? Porque isso aí me dá uma noção bem maior de de existência. Porque o que 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 acontece? Quando você está caminhando normalmente, que você está olhando reto, ou que você está olhando para os lados, ou que você olha para o chão, a maior parte do que você vê é concreto. É cinza. E esse concreto esse cinza, ele faz parte da da sociedade em que a gente vive, que a gente ajudou a construir, e é o sistema em que a gente vive. Inclusive, eu até odeio essa palavra, cara, sistema, sabe? é, É muito termo do Padilha no Tropa de Elite, mas é uma palavra assim que ela vai direto ao assunto, então vou usar ela porque ela representa bem isso que a gente vive aqui. O sistema, não é? Mas então, quando você sai na rua que você olha assim reto para os lados, para o chão, você vê concreto. E esse concreto é a sociedade que a gente vive e que é parte de, do sistema que a gente vive também. E muitas vezes a gente tem o costume assim de falar, é, ah, minha vida é uma merda, ah, tá uma merda, uma merda. Mas... Geralmente quando a gente fala, a minha vida é uma merda A gente não tá considerando a nossa nossa vida realmente A gente tá considerando o sistema em que a gente vive Eu vou ver se eu consigo desenvolver isso aqui, mas qual que é meu ponto? Esse ambiente em que a gente vive, essa sociedade em que a gente tá inserido Isso aqui não é a vida a vida tá, tá acima disso. Isso aqui é simplesmente uma coisa que a gente construiu para se organizar como sociedade. Assim como as formigas criam lá um formigueiro para se organizar e trabalhar em conjunto. A gente meio que fez isso, mas... Isso não é a vida. Isso não é a representação máxima da vida. Acordar para ir trabalhar não é a vida. É, pagar imposto não é a vida. Isso aqui é simplesmente a gente servindo uma sociedade, um sistema em que a gente está inserido. Para sustentar ele. É isso. E eu acho que, inclusive, meio que inconscientemente, a gente acaba associando a nossa vida, a nossa casa, ao carro que a gente tem, ao nosso computador, à nossa coleção de alguma coisa aí, qualquer que seja... Os instrumentos que a gente tem, etc... Meio que inconscientemente a gente... Coloca nessas coisas... Meio que a gente materializa... Que a nossa vida tá naquilo ali... Porque... Cara... Eu também não gosto de usar essa palavra... Mas... No... Entre aspas... Sistema capitalista em que a gente vive... As coisas são. São determinadas pelo, pelas posses, né? Por quem tem mais posses, né? E a vida acaba sendo pautada por, por isso aí, né? Posses. E eu acho que meio que. É isso que contribui para a gente ter essa visão de que.. De achar que a nossa vida é, é isso aqui, mas não é isso aqui isso aqui que a gente está inserido é uma sociedade que um cara lá atrás pensou e que ele achou que seria um bom tipo de sistema para a gente se organizar e conviver junto e ter harmonia e ter dinheiro e as pessoas terem casa e não passar fome e aí a gente botou ele em prática e tá aí até hoje, nasce gente, morre gente e esse sistema tá aí em pé, sendo sustentado por quem? pela gente tá aí trabalhando, pagando conta, é, elegendo Bolsonaro, elegendo Lula, elegendo Dória, elegendo Covas. E é isso aí. É o sistema. O sistema é foda, né? Como diria aí, Capitão Nascimento. E... Recentemente aí também eu assisti aquele filme novo da Pixar lá, o, o Soul, aquela animação. E é bem bacana. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo assistir, é bom. É... ele traz aquela velha que aquela velha velha frase lá. Como é que é mesmo? É O importante não é o Não é o objetivo, mas a caminhada. Algo assim, não sei, cara. Ele reforça esse ponto aí. E conforme eu assisti esse esse filme aí, ele meio que... Que me lembrou desse pensamento que eu ando tendo assim, de que isso aqui que a gente tá em meio não é a vida. Isso aqui é simplesmente... é É uma coisa que se construiu ao redor pra para nós, seres humanos, para a gente poder se organizar, isso aqui é a vida, e muitas vezes a gente até associa o sentido da vida a encontrar um objetivo dentro desse sistema em que a gente está inserido, e a gente acha que se a gente encontrar esse objetivo a gente vai encontrar a felicidade, a satisfação e vai ser feliz, mas... E é engraçado que também no filme mostra isso aí. E melhor ainda também que Vou dar um spoiler aqui também que quando o personagem alcança esse objetivo, ele ele não sente aquela aquela felicidade que ele pensou que ia sentir. E é interessante isso aí ser mostrado principalmente numa animação para criança, né? E Dá uma noção assim de.. De que realmente, cara. É clichê, não é? Mas é aquela velha história, né? A caminhada que é importante. Talvez.. Talvez a vida não precise ter sentido. E.. Pra você que tá ouvindo isso aí.. É... Não se cobra tanto, cara. Sabe? Não.. Não fica, não fica preocupado em querer estabelecer um sentido para sua vida e principalmente não fica associando que ter um objetivo nessa sociedade é é o que determina o um sentido para sua vida. Sabe? Parando para pensar assim na na loucura que é a existência, a existência é uma coisa muito absurda, sabe? Você, você ter um pulmão assim, você ter um coração bombeando sangue pro seu corpo, um cérebro que tá raciocinando, que tá te fazendo falar, que tá te fazendo caminhar. É... A vida é uma constante, é uma constante meio que montanha russa de emoções, sabe? É uma coisa, é uma coisa muito extensa. Ela tem, tem muitas variações, sabe? Não dá pra simplificar. Não dá pra simplesmente falar. Ah, o meu... A minha motivação maior é... É querer trabalhar em tal área. Isso aí vai dar sentido pra minha vida. Isso aí vai me fazer feliz. Talvez por si só... A vida já tenha sentido e... Esse sentido nem precisa ser explicado. Talvez o sentido da vida seja simplesmente... Você tá vivo e existindo. Simplesmente... E, inclusive, meio que essa daí que é a conclusão do filme lá, do Soul. A conclusão do filme é basicamente essa. Por isso que eu achei ali um filme interessante. Porque ele foi de acordo com esse meu pensamento aí. Eu acho muito absurdo assim como, como a arte sempre tem uma maneira boa de se expressar a respeito de tudo. Os artistas aí, principalmente... Os verdadeiros artistas, né? Claro. E, por exemplo, aí, recentemente eu tava assistindo um, um show de stand-up do, do Doug Stanhope. E o cara é absurdo, mas muito absurdo, bicho. E tem no YouTube... Deixa eu dar uma pesquisada no nome aqui pra deixar registrado. Só um minuto. Doug Stanhope. Dougsten Rope No Refounds Acho que é essa a pronúncia Recomendo aí você Pesquisar no Youtube Assistir esse show do cara O cara é um gênio Simplesmente E Uma coisa que me chama a atenção em, em determinados artistas É a inquietação Sempre uma inquietação a respeito da própria Da própria existência e é engraçado, porque tanto que até nesse show aqui de stand-up do Doug Stanhope, o cara o cara fuma, o cara bebe. E ele próprio, ele, não só nesse show, mas em vários momentos da carreira, ele próprio meio que assumiu que é, essas drogas assim sempre tornaram a vida dele mais confortável, a cabeça dele também colocaram no lugar, entendeu? Porque... Eu acho assim, é existe a, a depressão a, a depressão ali é algo químico no cérebro né que puta, agora o cara vai dar uma de médico aqui mas provavelmente eu falo uma merda mas eu vou falar bem por cima a depressão a depressão ali é um é um problema no cérebro que desregula determinada função e essa determinada função não manda um aviso para outra função Aí acaba que falta alguma coisa, e essa falta de alguma coisa causa determinada reação. E essa determinada reação desencadeia a depressão, vamos supor. E aí para corrigir isso, não não tem outra alternativa senão tomar remédio. Beleza, isso é uma coisa. Mas, eu acho que existem pessoas que chegaram num ponto da vida em que elas descobriram uma determinada coisa a respeito da vida, e essa determinada coisa a respeito da vida, mudou completamente a perspectiva delas a respeito de tudo. E isso se tornou um caminho sem volta. Aí essas pessoas meio que... são constantemente conf- é, confrontadas por esse pensamento a respeito da realidade, e que é uma coisa que deixou elas inquietas, que talvez mostrou um, um determinado horror a respeito da vida porque é, como é que eu posso dizer cara a, a vida a vida não é uma coisa maravilhosa se você for ver na própria Bíblia está escrito que Deus não colocou a gente aqui para ser feliz e tá todo mundo preso na própria existência todo mundo preso ao próprio corpo, tá todo mundo preso às próprias limitações do, do corpo. E eu acho que determinadas pessoas aí no ramo da arte, meio que, talvez, se aprofundaram nesse pensamento, chegaram a uma conclusão, e essa conclusão é inquietante, entendeu? Aí, pelas, pra essas pessoas manterem ali a, o que resta de sanidade, elas vão para esse lado aí, entendeu, de... Mascarar com drogas? Daria prazer assim. É que uma coisa meio rude também de se falar, né? Mascarar com drogas. Mas como eu não consigo me expressar melhor a respeito disso daí, eu vou deixar isso aqui como o que eu acho. Né? E no caso do Doug Hope foi isso aí. Eu enxergo isso, entendeu? Uma, uma lucidez a respeito da vida e eu eu enxergo essa geni- essa genialidade assim em várias várias pessoas por aí essas pessoas que conseguem chegar num ponto de expressar algo através da arte seja pintando um quadro num, pal- num palco fazendo stand up tocando com a banda eu admiro isso sabe eu acho eu acho muito muito eu acho muito absurdo também sabe eu, O cara conseguir materializar uma ideia, materializar um sentimento, acho muito louco isso daí. Ele colocar aquilo num pedaço de papel, numa mídia, sabe? Acho muito muito louco isso daí. Aí bati até o cotovelo aqui, doeu. Ai... Mas eu vou até ser sincero aqui que eu, eu invejo as pessoas que têm essa, capaci- essa capacidade De conseguir materializar uma obra, uma ideia E o que mais que eu tenho pra falar? Um cara que eu pago o pau também, que eu tenho que confessar que é o, é o Emílio Sorita Emílio Sorita é bom pra caramba, bicho Puta que pariu o Emílio, na minha opinião, assim, ele é um, ele é um, um dos caras assim, que entendeu a vida. Eu escuto ali o pânico ali sempre que possível. Atualmente nem tanto, porque o programa da meio chato. Os caras andam anda puxando muita sardinha pra direitista. E aí tá chato, cara. Tá chato. Eu gostava quando era mais só humor, independente de política. Aí os caras colocou a Chato demais, cara. Inclusive. Tem trechos dele na internet, assim, que são muito engraçados, cara A maneira que o cara conduz o programa Tira sarro com o ouvinte Que ao mesmo tempo... E principalmente, assim A maneira como ele conduz uma entrevista Nunca subjulgando o o entrevistado Entendeu? Sempre tentando entender o ponto do cara O que o cara faz, o que levou o cara a fazer aquilo ali Uma coisa que eu acho bacana também Confesso até que invejo isso daí Queria ter esse dom da entrevista acho sensacional isso aí, cara Apesar de eu não ter nem o dom da comunicação, mas... Estamos aí, né, tentando Inclusive eu preciso até desenvolver um nome pra isso aqui Não sei Não sei o nome que vai ser isso aqui PeãoCast Não faço a mínima ideia, talvez... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai ser uma extrema bobagem, mas... Será que... Será que quando alguém... Um artista, especificamente... Materializa... A própria arte... Isso... Isso não seria uma uma maneira, assim, de transcender... Sabe? Tipo, a própria existência... Porque... Talvez seja até besteira, né? Mas. Ah, como eu falei ali no início, a gente tá preso ao nosso, ao nosso corpo, às limitações do nosso corpo, à nossa própria existência, né? Mas. Sabe essa loucura, cara, de sentimentos, de ter noção que vai morrer? E. Sabe esse, essas determinadas coisas assim que você que tá ali na sua cabeça, mas você não sabe de onde vem, isso é parte da da existência ou não? É algo que tá além, algo que tá relacionado ali à religião, ao espiritismo, sei lá, e a partir do momento que a gente, um artista, não a gente, né, muita soberba, a gente, a partir do momento que um artista materializa isso, expressa isso, ele não, meio que não transcendeu, sabe, a própria existência, ele não conseguiu assim meio que criar algo que tá acima dele, que é maior do que ele, e talvez, talvez isso daqui até seja uma, seja uma bobagem, né cara, porque tem muita coisa assim que é simplesmente estímulo do cérebro, né, uns choquinhos assim que dá lá, que estimula o corpo, Que faz sentir dor, que faz sentir isso e aquilo Talvez as coisas sejam simplesmente assim Simplesmente simples, sabe? Simplesmente isso, uma reação química do cérebro e nada demais E isso daqui que eu estou já falando seja uma bobagem De ah, transcender com a arte de criar ou transmitir algo que está acima e além de você Não sei, realmente não sei mas Mas eu meio que acho isso daí porque tem um exemplo assim também bom assim que que é o seguinte é ali no nos anos na metade dos anos 60, se eu não me engano em 1966, se eu não me engano, os Beatles lançaram o álbum Revolver, né? E nesse álbum, a última faixa ela, ela se chama Tomorrow Never Knows É a composição do John Lennon E essa música ela é absurda, cara Ela é absurda A linha de bateria Inclusive tem até um, um solo de guitarra ali Que é ao contrário que os caras colocaram é A ideia bem louca E a letra dessa música é uma coisa absurda Pesquisem aí é Beatles, Tomorrow Never Knows e, cara, é uma música dos anos 60, cara Mas se você colocar essa música para tocar Essa música, ela transcendeu a época, sabe? Ela, ela ultrapassou o tempo E é por isso que eu acho, assim, que a arte, muitas vezes, ela tá acima da nossa existência, sabe? Porque ela, quando ela é verdadeira, quando ela é calcada em algo firme ela transcende o tempo Aí você pode pegar um cara lá de, sei lá, 1950 e tu ouve a música dele tu sente que ainda ela é atual, entendeu? Como é o caso aí de muitas músicas dos Beatles e é até clichê, né? Citar Beatles, porque É uma referência máxima, assim, até hoje Pra várias pessoas aí dentro da arte Mas eu acho impressionante isso daí, inclusive, sabe? De o cara criar uma obra e essa obra transcender o tempo é por isso que na minha opinião, muitas vezes, a, a partir do momento que o artista materializa a arte, ele materializou algo que tá.. que tá acima dele, acima da existência dele, entendeu? E é muito bizarro isso aí, né? Sabe? Parando para pensar assim de.. De ter uma coisa assim que.. De ter isso, sabe? É muito bizarro, né? E meio que. Não é só na música também que isso daí acontece, porque um tempo atrás eu assisti um filme chamado Um Estranho No Ninho, que. É com o Jack Nicholson, o protagonista do filme. E.. Cara, esse é um filme dos anos 70, cara. Da metade dos anos 70. E a história basicamente é basicamente a seguinte. O protagonista. O protagonista lá, o, o Jack Nicholson, ele. Ele ia ser preso. Aí, pode ser que eu erre aqui na descrição, porque eu assisti esse filme faz tempo, e eu tô tentando descrever aqui de cabeça, de acordo com o que eu lembro, né, mas o que aconteceu foi o seguinte, é, o cara, o Jack Nicholson, né, o personagem dele ia ser preso, aí, ao que parece, ele alegou insanidade, aí levaram ele pra um hospital psiquiátrico. Aí, chegando lá, ele conversou com o pessoal, aí o pessoal meio que disse para ele que tipo na verdade ele não era louco ele simplesmente era um cara preguiçoso e meio maluco mas aí aconteceu umas coisas lá aí acabaram que aceitaram o cara e colocaram ele lá no no nesse hospital psiquiátrico aí e é interessante a perspectiva desse filme porque ao decorrer do filme o filme que, é, questiona sabe Hoje em dia também isso daí é até uma ideia meio clichê, assim, meio batida, mas pra época era interessante ali nos anos 70, né? O filme ele questiona até onde um ser humano é louco por tentar ser livre, mas verdadeiramente livre, sabe? Daria pra dizer assim que esse filme meio que representa a sociedade e o personagem do Jack Nicholson representa alguém que tá tentando... Simplesmente viver. Mas a sociedade. Puta que pariu! Olha os fogos aí, ó. É o jogo. Mas voltando, né? daria pra dizer que nesse filme as figuras do hospital psiquiátrico representam a sociedade. O sistema, né? Voltando lá ao sistema, né? E o personagem do Jack Nicholson representa alguém que tá simplesmente tentando viver à margem disso. Mas não tem como. E tem uma enfermeira também nesse filme que é chata para um caralho, né? Daria para dizer que ela representa, assim, sei lá, os políticos, sabe? O pessoal que faz pressão. Mas é interessante, assim, olhar por essa perspectiva de que... Esse cara que tá tentando viver à margem do Estado, ele tá sempre sendo massacrado, sabe? Por essa enfermeira pelo hospital psiquiátrico e o hospital psiquiátrico está tentando é, dizer para ele que ele tá maluco de que ele tem que se adequar àquilo que aquilo ali é o ideal para ele e que ele tá, ele tá com problemas e os problemas dele são simplesmente porque ele não quer se adequar, se adequar àquilo ali que é o hospital psiquiátrico no caso mas isso, isso daí também é uma coisa que meio que transcendeu o tempo sabe, porque volta aquele assunto que eu tava falando no início de que é, esse, esse entorno que a gente tem aí, esse sistema em que a gente tá vivendo em meio, isso daqui não é a vida, mas ao mesmo tempo, se a gente tenta viver a margem disso daqui e tentar sair disso, não tem como, sabe, a gente vai ter que voltar pra isso aqui. A gente tem um RG, a gente tem um CPF, a gente tá registrado nisso aqui, a gente faz parte disso daqui. A gente é obrigado a votar, a gente é obrigado a, a dar satisfação que a gente tá vivo, né? Então não tem como viver a margem disso daqui, se você for ver. Muito bizarro isso aí também, né? E... Eu acho sensacional assim também, porque ao decorrer da história as pessoas que eram geniais assim sempre foram considerado assim tipo abobado mental idiota é, improdutivo para a sociedade que nem recentemente aí eu tava eu tava eu tava ouvindo bastante é puta acho que eu vou até pronunciar errado mas foda-se né é Claude the Debussy. o cara lá que criou é aquela Claire de lune né uma música bem famosa aí no piano e tal E de toda a turma ali da música clássica, esse é o cara que eu mais gosto, né? eu tava aí dando uma olhada aí a respeito da história dele e... Na época o cara era considerado assim um abobado, sabe? Ele... Ele foi rejeitado ali pelo pessoal que era erudito né, na música. O pessoal falava que aquilo que ele construía era caótico, que... Tava fora dos padrões ali das escolas da época, né? Era inapropriado e tal, e na época o cara foi, foi pisado, né? Mas aí você vai ver aí, vários anos depois, é, hoje o cara é aclamado, assim, né? Principalmente naquela parte da França, se eu não me engano, né? Claire de Lune assim, é uma música que até hoje é bastante conhecida, é uma música bem bonita, assim, no piano. Tem vídeos aí na internet do pessoal tocando essa música. E é uma obra também que transcendeu o tempo, né? Muita loucura isso aí. E... Meio que também isso daí volta, aquele assunto, sabe? De pessoas que tentam viver à margem da sociedade, mas a sociedade vai e empurra aqui. Não, você tá errado, você tá... E... É um pensamento assim também que eu... Que eu tô aqui discorrendo a respeito, mas tentando meio que ser, como é que eu posso dizer? equilibrado, tô tentando ser equilibrado, porque eu não quero assim parecer que ah, o adolescente é rebelde, o anárquico o cara que quer um sistema o cara que, aliás, o cara que não quer um sistema, o cara que acredita que o ser humano é livre e só para deixar claro aqui também eu não acredito assim que O ser humano é o que o ser humano é e que o ser humano pode ser totalmente livre, sabe? Porque eu acho que não existe uma liberdade assim, na totalidade da palavra, porque a gente sempre vai ser escravo de alguma coisa, entendeu? Se a gente não for escravo de uma sociedade, a gente vai ser escravo de algum tipo de vício, sei lá, tipo bebida, masturbação, não sei. Todo mundo é escravo de alguma coisa, sabe? Das próprias vontades. Em relação a isso aí, por isso a gente nunca nunca vai ser totalmente livre assim, sabe? Sempre vai ter um, alguma coisa no nosso caminho assim, em relação ao nosso desejo, vai fuder a nossa cabeça, nossos pensamentos, mas... O meu ponto aqui desde o princípio, e que eu tô tentando reforçar, entre aspas, eu não quero reforçar nada. Você que tá ouvindo isso aí, eu não quero... Eu não quero parecer assim um cara um cara correto, um cara certo, um cara que está apresentando um novo, uma nova perspectiva para a sua vida. Eu simplesmente estou falando aqui uma coisa que... Aliás, várias coisas que passam pela minha cabeça em relação a isso aí. E... É... Bom, onde é que eu parei? Eu não acredito em totalidade da liberdade. Mas assim, é... Em relação à vida, o meu ponto principal é que eu acho que a gente não tá vivendo a nossa vida a 100%, sabe? Do potencial que ela oferece. A gente tá sempre sendo sendo limitado por isso aqui, esse entorno que a gente vive, isso aqui. Mas isso daqui não é a vida. isso daqui é é nada e acho que eu vou parar por aqui acho que tá bom acho que eu já falei o suficiente e que muitos momentos aí também ficou meio redundante né, mas isso daqui é um exercício que eu tô tentando manter de tentar aprender a me expressar melhor vai ter outro episódio, não sei, vai depender, mas é isso aí, tchau.